0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Honza Dolejš. Honzo, dobrý den. Petře, dobrý den. Honza má bohaté zkušenosti v oblasti digitálního vzdělávání, inovací, automatizace a intenzivně se také věnuje tématu umělé inteligence. V roce 2018 se připojil ke společnosti DigiSkills a dneska je na pozici CEO. Společnost DigiSkills se zaměřuje na komplexní vzdělávání v oblasti digitálních dovedností a pomáhají tak firmám využít technologie na maximum. Což vlastně bude i tématem tady toho našeho povídání. My to ale zaměříme, Honzo, primárně na umělou inteligenci, protože to je samozřejmě velkým tématem, nejen vaším, ale řekl bych úplně každého dneska. Pojďme to vzít z hlediska firm. Jsou už vlastně podle vás, Honzo, ty firmy dostatečně třeba obeznámené s tím, jak vlastně ta umělá inteligence funguje? Nebo se s tím pořád tak nějak vlastně jako zžívají?
0: Dostatečně bych to určitě nenazval. Myslím si, že ta edukace je pořád velice slabá. Lidé už dneska slyšeli o EI, konec konců vidíte to v mass médiích, mluví se o aplikacích typu ChatGPT, což si myslím, že ne většina, ale velké procento už to třeba i vyzkoušelo. Ale ty principy chybí. To znamená, oni nevědí, jak to vlastně funguje. teď nemyslím technické principy, mm-hmm. ale to, že třeba ChatGPT je nějaký jazykový model, který matematici skládá a predikuje nějaká slova. A když tyhle principy chybí, tak lidé pak nedokážou dobře vyhodnotit, na co to použít, na co to nepoužít. Nebo když to náhodou výsledek, který má, tak co třeba s tím můžu udělat. Takže rozhodně tady to v mém pohledu chybí a je potřeba se tím zabývat, což je koneckonců to, co my vždycky
1: děláme. Hmm. No ale ono, dovedu si představit, že se to musí velmi rychle měnit tohle povědomí. Prostě firmy se snaží nějakým způsobem tu umělou inteligenci napasovat na to, co dělají. Mění se to,
0: nicméně takový ten základ,
1: jako jsou třeba teď jazykové modely, tak tady s
0: námi ještě nějakou dobu bude, takže tomu určitě se jako uh, musí firmy, firmy pověnovat. Pak jsou je další tuli, které se samozřejmě objevují, ale je to spíše o tom podívat se na ty scénáře, které já mám a hledat třeba ty příležitosti. Já často třeba slýchávám to, že lidé se ptají, jakou aplikaci můžu využít v HRu a co je třeba jako nového a co třeba v marketingu. A já vždycky říkám, pojďte to otočit, pojďte se podívat na to, co vy děláte, pojďte se podívat na ty scénáře, které máte, a pak se ptejte, jakou tu část část agendy můžu třeba svěřit nějakému digitálnímu nástroji. A schválně říkám digitálnímu nástroji, protože často lidé říkají, je tady AI, všechno za mě spasí, ale já se pak koliká podívám na nějakou tu jejich agendu a řeknu, ale jako tady by stačilo vzoreček v Excelu, nebo tady by to stačilo třeba naprogramovat nějak jinak. Takže je to spíš jako koukání se na ty příležitosti a pak teprve hram ten
1: tool, jako neotáče to, nehrát za každou cenu to, že mě AI spasí. Hledají v tom lidé právě takové to jako takový ten instantní recept na úspěch, že podívejte, tak teď tady vlastně se zbavíme poloviny týmu, protože už nám to vlastně všechno zvládne udělat nějaká umělá inteligence.
0: No Jasně, a hlavně ten trend nebo ta bublina, která kolem AI, nebo bublina je špatný slovo, ale možná ten hype, který je o AI, tak tomu vlastně hodně pomáhá, mm. protože se tady o tom mluví, že AI dneska zvládne úplně všechno, že to nahradí lidskou práci. Ale pak se často ty lidé srazí s tou realitou, jo, že vyzkouší nějaký nástroj a on na první pokus neudělá to, co oni by očekávali. A teď bereme dvě věci. Buď s tím neumí ještě pracovat, protože neznají ty principy, neví, jak to dobře dobře nakonfigurovat, zvolil možná špatný nástroj. A nebo pak je tady ta druhá, možná smutnější věc, a to je to, že jako možná 90% těch AI toolů jsou dneska hračky a často prostě nejsou použitelné tak, tak, jak bychom očekávali. Což Neznamená, že to je špatně. Je to jenom o tom, že musíme hledat hmm. dobře ty nástroje, které, které fungují. To znamená, často ty lidi mají tu přehnanou představu, je AI, spasí mě to, stávám si tady jednu apku, hned to funguje. A ta realita je trošičku jiná. Jo? Je potřeba tím přemýšlet, je potřeba zkoušet, Vybrat správný nástroj a naučit se s ním dobře pracovat.
1: Přesto má smysl si s těmi hračkami hrát, nebo třeba rovnou jít za někým, kdo uh, mi svým způsobem poradí a řekne: uh, Hele, tak tohle asi úplně nepoužívej, tohle spíše, třeba hmm. tohle se ti hodí víc.
0: Je to stejné, jako to bylo s nástroji předtím. To znamená, obě dvě cesty za mě jsou dobré. Pokud člověk je proaktivní, má na to čas a rád si s tím hraje, tak za mě je dobré dívat se na ty svoje procesy a zkoušet nějaké jako ty hračky, protože to, co funguje vám, tak hmm. nemusí fungovat mě a naopak. Na druhou stranu, Těch hraček a těch nástrojů je tak obrovské množství, že vzít si na pomoc nějakého partiáka, který už tu cestičku vyšlapal a pomůže vám to třeba napasovat, tak je samozřejmě efektivní cesta. Takže za mě to je nějaká kombinace. Pozvěte si do firmy nějakého experta, který vám ukáže, co dneska existuje, jaké jsou příklady využití, pak si s tím sami hrajte a pak to zase třeba nějakým způsobem konzultujte a dávejte to dohromady. To je za mě efektivní cesta.
1: Máte už třeba nějaké konkrétní příklady, jak se dá efektivně skutečně mm-hmm. ta AI využít v těch firmách, případně v jakém oddělení a tak dále?
0: Mm-hmm. Jo, určitě. Já asi vynechám takové to klasické ChatGPT generování mm-hmm. textu, o tom asi jako slyšíme všichni. To, co je za mě zajímavé a je to relativně nové, tak jsou různé pluginy do ChatGPT. To znamená, to, co třeba my využíváme a dá se to využít krásně napříč odděleními, tak je třeba nějaká analýza velkých dat. To znamená, představte si, že máte nějaký velký PDF soubor se spousty informacemi aby velice rychle potřebujete najít nějakou konkrétní nebo udělat nějaké samery. Nahrajete to do ChatGPT GPT přes nějaký plugin, ono vám to z toho vyflusne na nějaký výsledek, který potřebujete. Zároveň, co mě třeba hodně baví, tak když máte nějaké procesy a potřebujete překresy do nějakého diagramu, tak zase napíšete to Soviet ChatGPT, GPT, zavoláte si nějaký plugin, on vám z toho vytvoří diagram, vy si pak jenom kliknete, jednoduše se ho pak poupravíte a je to zase daleko rychlejší, než byste to dělali, dělali ručně. Hmm. Obecně třeba analýza zpětné vazby. U nás o, máme tisíce řádků v Excelu nějaké zpětné vazby ze co se lidem líbilo, co se jim nelíbilo a teď jako nechcete procházet tisíce řádků, tak prostě hodíte to do chat GPT, zavoláte si tam buď plugin, a anebo dneska už to má kod interpreter, což je i která dokáže pracovat se soubory a řeknete, hele, na jakých třeba pět věcí si lidé stěžují u lektora X. Ono vám to krásně tam jako vyplivne to, co, to, co potřebujete. Jo, pak je tady hodně v marketingu se dá použít, a, nebo i na školení, a, nějaké přepisy textů, Konec konců u vás u podcastu. Dneska my potřebujeme udělat nějaké vícejazyčné titulky. Představa, že platím ještě dneska brigádníka, který sedí u dvouhodinové webináře a přepisuje všechno, co říkám, tak to už dneska úplně jako mimo. Proč se to hodíte do deskriptu? on to vypíše pak vám to asi nikdo musí zkontrolovat, protože to není úplně stoprocentní, ale je to vlastně najednou jenom zlomek toho, než když by to přepisoval. Vytvoří vám to rovnou načasovaný soubor z titulky, já ho hodím do kod interpretru, ten mi to přeloží třeba do maďarštiny, což teď pro nás bylo aktuální téma, a vy si pak jenom třeba přes Fiverr zavoláte nějakého rodiloho mluvčího, který vám to zkontroluje. Najednou je to prostě desetina času, oproti mm. tomu možná ještě méně, než to, než to bylo předtím. Ja, pak té máte aplikace, nevím, na tvorbu prezentaci, jako třeba Tome, kde vám to rychle udělá nějakou kostu, kterou pak upravíte. A co mě třeba teď poslední dobou hodně baví, tak jsou aplikace typu Fireflies, kdy si pozvete tu aplikaci do nějakého týmového kólu, Ona poslouchá to, co říkáte. A pak mi do mailu přijde jenom přepis, nějaké samery a já to vám krásně takhle po ruce. Mm. Ja, takže to je příklad, mohl bych pokračovat samozřejmě i dál. A zase, jste se ptal na různá Oddělení. Já si myslím, že dneska bych se úplně jako neomezoval odděleními, ale fakt se díval na ty scénáře. Uh, krásný web, there is an AI for that, dáte si tam, že chcete třeba tůly pro marketing, ono vám to vypíše nějaké tůli, které jsou pro tuhle danou oddělení nebo i pozici, můžete tam dát třeba CEO, ono vám to ukáže, jaké tůly by se vám mohly hodit. Mm. Pak už je to samozřejmě o nějakém hraní si a zkoušení, co třeba dobré je nebo co třeba dobré není. Nedávno jsem řešil v jedné agentuře, která nabírá lidi, prostě řeží agenturní zaměstnání, tak jsme řešili nějakou službu, která vám dokáže třeba zanalizovat přímo i CVčka a říct, jestli to třeba mečuje na tu danou, na tu danou pozici nebo ne. Což už dneska takové služby jsou, většinou jenom v angličtině a je zase potřeba si s tím hrát a vyzkoušet to. Hmm.
1: Co to od člověka vlastně vyžaduje, protože padly tady e, různa, e, nebo, e, různé termíny typu prompty a pluginy a podobně. E, jak moc člověk vlastně, aby byl schopen tu umělou inteligenci nějakým způsobem pochopit v fůzovkách, musí být zdatný právě třeba tady v tomhle tom sí, mm-hmm. tak vlastně jako přizpůsobovat k obrazu svému?
0: Mm-hmm. Spousta těch aplikací je dělaná tak, že to zvládne úplně každý, takže není k tomu potřeba nějaké znalosti algoritmu nebo něco podobného, to vůbec ne. Ale je prostě dobré znát ty základní principy, třeba jak jsem říkal u toho, u toho jazykového modelu, nebo pochopit to základní názvosloví. Když potom si budete chtít nechat pomoc, tak by vás asi nemělo překvapit, že budete hledat, jak promptovat, nebo co to je vlastně ten prompt, věděce, plugin. Já si myslím, že to jsou věci, které už dneska třeba trošku lidé znají i z těch ostatních aplikací. Takže není to tak, že musíte být nějak extrémně znalí, ale nějaké dispozice k tomu potřeba jsou. Tady na tom my děláme třeba úvodní nějaké webináře, úvod do AI, kde přesně tady tu základní problematiku vysvětlíme tak, aby ty lidé si z toho neodnesli jenom konkrétní tůly, ale vlastně věděli, jak to funguje a věděli, jak potom najít třeba ty ostatní. Hmm. To je za mě nutný základ. Dá se dneska
1: už třeba říct, a teď skutečně zase reálně z praxe, jak dokáže ta umělá inteligence vlastně šetřit ten čas. Ono už z toho našeho povídání mm. tak nějak vyplynulo, že to není o tom, že se budeme zbavovat lidí, ale spíš, že budeme vlastně jako kdyby vymýšlet, jak mohou pracovat efektivněji. Mm-hmm. jo. jo. To číslo stanovit je samozřejmě extrémně těžké. Já si
0: myslím, že když máte firmu typu Skills, která se nebojí do těch věce šlapat a opravdu ty věci používá, tak ty úspory jsou značné. Jo? My jsme vypočítali, že třeba jenom na automatizaci dokážeme ušetřit full-time člověka. Z AI to dneska bude podobné, takže máte tým o 20 lidech a z toho dokážete ušetřit prostě jednoho člověka třeba jenom AI. To si myslím, že je reálné už dneska toho dosáhnout. Když se ale bavíme o té realitě, tak jak chodíme dneska do velkých firm, tak je to úplně něco jiného, protože tam je to pořád o tom, že se spíš bavíme: Hele, je tady nějaké AI, kolikrát ta motivace se o tom tématu bavit byla, protože se mluví o AI. Tady šéf mi řekl: Musíme udělat AI strategii, pojďme vymyslet nějaké aktivity. Ale ty lidi jako reálně do toho nastupují hodně pomalu. Musíte hmm. být nadšenec, musíte mít ten správný mindset, což jako mimochodem je daleko důležitější než nejlepší aplikace. A tenhle problém tady byl před AI ukázat lidem, že tady ty nástroje jsou, že by je měli používat to je prostě jako něco, co, co trvá. A těch důvodů, proč, proč to tak není je hned jako několik. První věc je nějaký strach, vy už jste to tady načal, prostě je to něco nového. Možná mi to sebere, tu můj část agendy, jo, radši to odložím někam do komůrky, snad se to jako ztratí zapomnění. Snad se na to zapomene hmm. a neohrozí mě to. Druhá věc je bojeme z návyky. Já jsem prostě zvyklý pracovat tímhle způsobem. Teď přijde Honza Doleč a řekne, hele, tak tady to dej do, do tome, nebo tady to dej do nějaké aplikace do Deskriptu. Tak najednou je to něco, co jim úplně tolik jako neladí. No a pak je tady třetí věc, a to je, že ten je to naprosto jedno. Jo? Hmm. A oni nevidí ten potenciál, kolikát ani nechtějí. A co mě vždycky zaráží, tak je velké procento lidí, kteří nechtějí být efektivnější a produktivnější. Já jsem před pár lety měl, měl školení a říkám: uh, ukažte, jak děláte nějaký proces. Hele, tak to dělám, tady to přepisu, kolik vám to zabere. Asi tři hodiny. Říkám: super, když tady použijete na to aplikaci X, už si nepamatuju přesně tu aplikaci. Uh, 15 minut strávíte nějakým zadáváním, tak vám to tady jako ten výsledek. On se mi tak podíval. To je super, ale já nechci. Já mám vypočítaný, že mi to krásně vyjde do tří odpoledne a já jdu domů a kdybych byl efektivnější, tak vlastně přijde šéf a naloží mi něco dalšího. Hmm. Takže i ten strach z toho, že vlastně ta efektivita se může otočit proti mě,
1: tak je určitá bariéra, což je prostě o tom mindsetu. A tohle mi přijde ohromně zajímavý, jak s, s tím posledním, co jste zmiňoval, a vlastně bojovat, nebo bojovat, jak se, jak se tomu přizpůsobit. Teď si vezměte, že jsem třeba šéf takové firmy, která tímhletím mindsetem třeba je, dejme tomu, protklá a... Uh, chci se toho nějakým způsobem zbavit. To musí být ohromně, ohromně náročný. Hmm. Už jenom tohle to vlastně v vozovkách přervat.
0: Hmm. Náročný to je. Řeknu, že jeden ze scénářů je, že u některých lidí to prostě nejde. Hmm. A pak asi víme, co se, co se, musí stát. Na druhou stranu je spousta lidí, kterým stačí ukázat tu motivaci, ukázat tu cestu a vlastně jako vysvětlit tím, hele, jako když tohle zefektivníte, tak pak budete mít více času věnovat se třeba něčemu jinému. A ta vaše cena, na tom, ta vaše hodnota, na trhu práce vzroste. Takže by to mělo být ve vašem, jako, zájmu hmm. se v tedlech věcech zlepšovat. A jako já nechci lidi strašit, ale já už dneska častěji a častěji říkám, pokud to neuděláte, tak vás prostě nikdo nahradí. Nemusí to znamenat, že vás nahradí ta technologie, ale nahradí vás někdo, kdo si prostě tohle uvědomí, bude se v tom zlepšovat. A proč já jako šéf bych měl člověka, kterému to zabere 10 hodin, versus člověka, kterému to zabere 3, klidně se hodinu bude flákat, ale k tomu ještě prostě zvládne x hodiny něčeho dalšího. Tak to prostě pro mě jako šéfa je, je potom jasný. Hmm. Pořád je to biznis. Samozřejmě my tvoříme firmu tak, abychom se v ní měli dobře, ale pokud máte člověka, který jako bojkotoje jakékoliv změny, tak víme hmm. asi, jak to může dopadnout. Jo.
1: Vidíte tohle třeba jako největší překážku v tom používání a v té implementaci vlastně té, té umělé inteligence ve firmách? Hmm. Taková ta tvrdá realita vlastně hmm. teďka.
0: Vidím a není to jenom o té umělé inteligenci, je to o těch tůlech obecně. Hmm. No, to, co my v DigiSkills děláme a to, na co se my zaměřujeme, není to, že vás naučím tady v apce kliknout sem a sem, ale my se snažíme změnit ten mindset a tohle je přesně v tom protkaný. Nebát se té změny, vidět v tom, že mě to pomůže, měnit návyky, A to je vlastně ten největší challenge, jako to, že zavedete AI nástroj, to, že to technicky implementujete, to je jako jenom začátek cesty, ale ta největší práce je prostě ty lidi tím províz, naučit, tak, aby to opravdu používali. A bohužel občas se pro té cestě někdo ztratí. To prostě jako hold, to to je je realita.
1: To je biznisová realita. Jak třeba, možná trošku vizionářsky teď, ale jak dlouho si myslíte, že třeba ta změna bude vlastně trvat? Jinými slovy, než se naučíme tu umělou inteligenci skutečně v těch firmách, tak nějak jako komplexně používat.
0: Ta směra nikdy neskončí, to už mm. teď jsem si tím jistý, protože přijde něco dalšího, bude se to vyvíjet. A já bych se na to AI nekoukal jako na něco nového, něco separátního. Za mě to je evoluce těch digitálních nástrojů. A to, že se teď tomu dává nálepka AI, to, že se teď teď jako primárně hledáme AI nástroje, tak je za mě jako zbytečně nad, nadnesené. To, co se za mě podle, podle mě za pár let stane, je to, že ty AI funkce v úvozovkách se stanou běžnou součástí těch nástrojů. To znamená, budete mít outlook, který za vás bude psát e-maily nebo dělat nějaké mm. summary. Budete mít PowerPoint, který za pár vteřin za vás udělá prezentaci, budete mít Excel, kde se nemusíte mordovat s vyhledat, já nevím, x up, ale prostě řeknete, že chcete tohleto, tohle, on to za vás napíše. Budete říkat Outlooku, že to je AI nástroj, budete mm. nad tím takhle přemýšlet. Mm. Asi ne, že mm. jo, bude to prostě ten chytý nástroj. Takže já si myslím, že za nějaké, nějaký rok, dva bude naprosto běžnou součástí, že už tomu nebudem říkat AI, budou to prostě tooly, které mají tady ty funkce. Ale budeme bojovat pořád s tím samým Petře, to znamená, budou tam přibývat další funkce, které už nebudeme, říkat AI a pořád budeme my jako Digisil chodit do firm a říkat, hele, proč jako používáte tady AI, když už je tady nevím co a můžete použít i tohle. Takže já bych tady neříkal žádné jako roky, kdy se co změní. Myslím si, že za dva roky už to lidi jako pojmu jako běžnou součást, tím jsem se jako jistý u je to můj typ ohledně toho AI, ale bude něco novýho. Zlastně ty nůžky, jak se vyvíjí technologie versus jak my je dokážeme využít, tak se poslední roky pořád rozvírají. A nevidím tady teď jako moc, že by se to měnilo.
1: Hmm. No ono, tam je totiž věc toho mindsetu, jak už jsme tady vlastně několikrát zmínili. Uh, ten bude za mě asi taková, nejví, to bude taková ta největší výzva překonat, překonat, mm-hmm. nebo překonat ten mindset jako takový u těch lidí. Um, zase, asi to je... To, to se nedá asi vyjácit úplně časem, tohle, kdy se to, kdy se to povede, nepovede. Mm-hmm. Uh, to je možná jako generační záležitost, vidíte to Do, taky tak?
0: Dobrá otázka, já jsem si vždycky říkal, už jako posledních pár let, tak teď, když se budeme bavit s mladší generací, tak ty už v tom jo. to už jsou prostě ty jako digital native, ty už vyrůstají s technologiemi, tak to bude v pohodě. Ano, to úplně tak není, jo? oni často znají ty technologie, které třeba používají v tom soukromí, jsou perfektní na sociální sítě, prostě to jim perfektně jde, ale jde, pořád nevidí třeba ty příležitosti, jak to využít. A klidně se nechají strhnout tím davem, že ten Outlook využuje tím tímhle způsobem. Takže ten mindset, myslím si, že je lepší. Ta, ten příjem těch digitálních technologií je lepší. Už tam není takový ten strach vůbec používání technologií. Takže v tomhle se to jako zlepší. Ale jako neznamená to, že mladý člověk v našich letech hmm. prostě automaticky sedne a používá AI na všechno. Já do dneška se bavím s mými vrstevníky co to je chat GP, že Jsem jako neslyšel, jo? nebo slyšel, ale neskoušel. Ja, takže pořád si musím že jsme v nějaké technologické bublině. Ta se bude trošičku nafukovat, to je jasný, ale bude tady pořád.
1: Hmm. To, jak jste třeba zmiňoval, že se, dejme tomu, ta umělá inteligence tak jako v schová do těch aplikací, eh, tak eh, bude to třeba znamenat i určitě, vlastně ochlazení zájmu o tu umělou inteligenci. Prostě už tomu nebudeme říkat tím buzzwordem, už to bude prostě běžná aplikace, která nějak funguje.
0: Určitě. A za mě už se to teď děje. Pokud to člověk sleduje, tak. O AI se pořád mluví, ale už to není jako každý druhý titulek někde na seznamu hmm. a podobně. Takže ten zájem byl jako za mě v počátku. Přišlo teď určité ochlazení, možná to, jak ty lidé začali ty tituly použít a zjistil, že to není úplně třeba vždycky tak perfektní, jak je, tak to malinko jako opadá. Takže za mě ano. V příštích letech už podle mě tomu ani jako AI nějak extra říkat nebudeme, budou to prostě digitální nástroje. A za mě to není špatně, za mě to je prostě jako klasická evoluce, pořád trvám na tom, že teď ta nálepka AI je možná až trošku nadnesená. Ono to je fajn, třeba pro firmy jako DigiSkills je to super, protože se probudí velká firma, hele, je tady AI, musíme něco dělat, tak si nás tam pozvou a my díky tomu dokážeme té firmě ukázat, hele, AI je super, ale jako vám chybí tady ten základ, jo? Vám prostě chybí to, že lidé vůbec netuší, jak využít dobře cloud, nevyužívají tohle, takže pro nás je to často stupenka, kde řešíme ta stará v úvozovkách témata, za nás je to dobré. Ale myslím si, jako, že to je až trošku nadneseno a za pár let to určitě ochladne.
1: Co byste třeba právě doporučil firmě, která se nad tím, nad umělou inteligencí nějakým způsobem rozmýšlí? Teď právě přesně třeba u ní probíhají nějaké vzrušené debaty na téma strategie umělá inteligence a podobně. Eh, co by ve výsledku měla dělat, jak by měla začít?
0: Mm-hmm. Určitě najít nějakého člověka, nějakého nadšence, který se bude tady tomu tématu věnovat, protože když přijde člověk typu Honza Dolejš k vám do firmy, třeba i k vám, Petře, tak se můžu podívat na nějaké procesy, můžeme se podívat na to, co třeba s tou umělou inteligencí zlepšit, ale nikdy tu vaši firmu nenavnímám tak, jak bych měl. Hmm. Takže to, co mi třeba doporučujeme, je, udělejte obecnou edukaci lidí o tom AI, aby měli to povědomí, aby sami třeba mohli přicházet z nápady, jaké třeba ty tuly využít, zároveň si vedle budujte nějakého ambasadora. Teď samozřejmě záleží na velikosti firmy, který se tomu bude věnovat trošku více, bude znát více těch toolů, více do povědomí a bude mít čas a prostor se bavit třeba s těmi lidmi, navnímat ty scénáře a postupně to tam tímhle způsobem budovat. Nedělal bych žádné extra velké hurá akce, jakože všichni musí najednou všechno dělat v AI, protože stejně to jako omrzí, je to spíš jako krok po kroku strategicky, ale ať už to bylo AI nebo automatizace, tak je nutné ty lidi edukovat v těch principech a základech najít nějakou ambasadora a udělat z toho pravidelné téma. Bavit se pravidelně o tom, dívat se, udělat si vždycky nějakou retrospektu, co teď třeba jako řešíme a pracovat s tím.
1: Třeba jeden klient nedávno říkal, že oni u sebe ve firmě pořádají, myslím, že to bylo každý úterý, takový vlastně jako online session, v rámci, kterých si říkají, co všechno novýho vlastně během toho týdne třeba zjistili stran umělé inteligence, různých aplikací, různých nástrojů a podobně. Tak teď je mým dotazem, jestli to je třeba správná cesta, anebo jestli to nevede k nějaké rozhodovací paralýze potom, že už toho je vlastně až moc. Jo, ta
0: rozhodující tady bude vždycky, protože těch nástrojů je moc, jo, takže toho se asi nezbavíme, ale za mě to správná cesta je, jo, protože pokud by se o tom nemluvilo vůbec, tak vlastně jako nic nenajdete, jo, tak když prostě někdo přijde a, a zjistí, že tady je nějaký tůl, tak ho pojďme ho vyzkoušet a já se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím. Jsi použijete aplikaci X nebo Y, tak ona je ve výsledku jedno. Jo? Takže za mě jako není důležitý, když někdo přijde s nějakým, hele, objevila se tady aplikace a teď někdo řekne, no jo, ale tady je ještě podobná aplikace tle. A pak ještě tady, kterou máme použít, to bych úplně jako hodil pryč. Jo? Mm. Prostě důležitý je vyzkoušet ten use case v té aplikaci, když už nám to pak nějak bude fungovat a zjistíme, že ta další aplikace má něco navíc. Dobře, pojďme ji třeba vyzkoušet, ale jako moc bych, se tím, moc bych se tím jako nerozptiloval. Za mě. Není důležité řešit ten konkrétní tůl, ale spíš ty scénáře. Jo? A že na ten scénář je 20 tůlů, to je jedno. Stejně, upřímně, reálně to směřuje k tomu, že možná 90% těch toolů, které dneska jsou, tak buď vychcípají, anebo budou v propadlišti dějin a všechno se to pak stáhne na ty velké hráče. Jo? Vezměte si, kolik je dneska aplikací, já nevím, na zpracování e-mailů, nebo na zpracování to No nebo prostě... na poslech
1: podcastu. když. Nebo nebo to na poslech,
0: poslech podcastu, že jo. A stejně to skončí k tomu, že všichni používají Outlook nebo Gmail, všichni používají Planner nebo, nebo něco, co je v tom Google ekosystému. A podobně to za mě bude i s tím, i s tím AI.
1: Hmm. Takže zase, z hlediska třeba nějakého budoucího vývoje, dá se tady očekávat to, že... Jednak samozřejmě ty aplikace, tak jak jsme se o tom bavili, budou tu umělou inteligenci nějakým způsobem zakomponovávat sami do sebe, ale pak jsou tady různé avatary, pak jsou tady různé, řekněme, projekty takového jako vyššího charakteru, kdy se, kdy se skutečně už vlastně skoro až jako smazává rozdíl mezi realitou a, a tím, co se děje v nějakém virtuálním prostoru. Tak jak to vidíte tady v tom směru? Tam přece to, to nepůjde integrovat jenom tak jednoduše do Google nebo do Outlooku.
0: No, nebo uvidí, <laughs> uvidíme, jak si s tím Microsoft a podobní hráči naloží, protože oni třeba o Metaverse a avatarech a podobně mluví. Takže já si myslím, že oni tu, ty cesty hledat budou. Ale určitě, budou se objevovat nějaké nové věci, které třeba teď ani nedokážeme si, si jako promyslet. Různé ty avatary, jo, všechno, co je, s tím, co je s tím spojené, různé chatboty a podobně, takže to se bude vylepšovat, budou se objevovat nové věci a potřebuji si na to nějakým způsobem zvyknout. Hmm. Uh, hodně se mluví o obecné umělé inteligenci. Tady v tom jsem možná spíš trošku pesimista, protože ty tooly, o kterých se dneska bavíme, tak jsou spíš nějaké jako jednorázové, chytré algoritmy. Jo. Možná i to AI je trošku jako nadnesené. Ta obecná AI ve smyslu, že to bude simulovat náš mozek, bude to řešit nějaké různé komplexní úkoly tak, Tady si myslím, že během dvou, tří let se to ještě tolik moc jako nezmění. Možná se propojí tady jazykový model, tady s nějakým generováním obrazu, tady s nějakým zvukem a bude to připomínat, bude to simulovat něco podobného, a ten princip třeba takový nebude. Takže za mě tituly se budou vylepšovat, budou se integrovat, budou se jazykové modely zvětšovat, budou vznikat nové věci, kde už nepoznáme úplně realitu, hlavně v té generativní AI, tam to asi dneska jako ten zevstup vidíme, takže pro nás bude těžké už poznat, jestli tady dneska sedí opravdu Petr nebo, hmm. nebo Honza, jestli to nejsou nějak nějakci avataři, to je jako všechno, co nás čeká a to za mě bude ten, ten, ta realita.
1: No a celkově, měli by se teda lidé v těch firmách, teď opět myslím, bát toho nástupu té umělé inteligence?
0: Já jsem technologický nadšenec, takže já tam vidím, že spíš to bude pozitivní a spíše nám to přidá více nových příležitostí než naopak. Ale jako nalíme si čistého vína. Pokud narazíme na člověka, o kterém jsem mluvil tady před pár, před pár minutami, tak prostě nikdo o tu práci přijde. Jo? Prostě nějaká agenda, tak jako to vždycky v tom technologickém světě bylo. My se tady o tom bavíme v AI, protože to je teď trend, ale jako když nastoupili počítači, když nastoupili mm-hmm. auta, internet, tak se vlastně dělo úplně to samé. Takže tahle realita přijde. Já to beru tak, že my v Digiskill jsme vlastně ti dobří, kteří ty lidé učí s tím pracovat ukazujeme hele, jako sorry, pokud budete žít v tom, že si tady budete tři hodiny dělat něco, co už zvládne nástroj, tak prostě vás ten nejspíš čeká. Tak se hmm. pojďme podívat na to, jak můžete ty nástroje využít, aby ta vaše cena, hodnota na trhu práce vzrostla. Prostě pojďte Pr- přijít s něčím jiným, vlastně pře- co můžete přesně dělat tak, jo, protože on to nebude tak, že vás nahradí ta technologie, ale nahradí vás někdo, kdo prostě ten nástroj používat bude. Hmm. Tak není lepší, aby to byli vy, kdo potenciálně nahradí někoho jiného? byť to zní jako hnusně, ale jako buďme, buďme realisti.
1: Jednými slovy povede to vlastně k takové vyšší efektivitě, nebo mělo by minimálně se tomu rozumím správně. Na jednu stranu ano, na druhou stranu
0: budeme moci, si doufám, i třeba dopřát trošku více klidu na tu kreativní práci, takže ono, ten dnešní biznisový svět je prostě honem honem, dělejme toho co nejvíc, což podle mě není jako úplně udržitelný a nejlepší směr. Tak já spíš doufám, že nám ty túli umožní více se jako zastavit, nechat tu ošklivou práci, ten túlům a více jako zabývat pořád tím, kde je ta největší lidská přidaná hodnota. Ale v tomhle se možná trošku snílek uvidíme, samozřejmě, jaká bude ta realita a pak když se honí KPIčka, řešíte kolik je potřeba lidí a podobně, tak se to ne
1: vždycky úplně srazí tady s tou hezkou představou. Honza Dulejš, děkuju moc za rozhovor. Děkuju moc, mějte se krásně.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.